0: وحيد بزنزانة لا قادر يتواصل مع السجان ولم لاقي يفهم عليه. عمر بن سعيد الرجل الأفريقي المستعبد يلي قرب عمره على الأربعين بلاقي حاله مرة تانية بسجن جوا سجن بزمان ومكان ما بيدري قرر فيه مصيره بنفسه قبل حوالي شهر قبض عليك مستعبد هارب من جحيم حقول الأرز في كارولينا الجنوبية وترك في سجن بلدة فيتفيل في كارولينا الشمالية بنية بيعه من جديد حريته مكبلة وعم يحاول بأي طريقة يستجدي لإطلاق سراحه بدور حواليه بلاقي قطعة فحم بكومة رماد وبيبلش يكتب بيكتب عبارات باللغة العربية على جدران الزنزانه يمكن آيات قرآنية حافظها يمكن مطالبات بيتوسل من خلال سجانين ليرحموه أو بحاول يحكي لهم عن قصته وأصله وفصله بضل عمر يكتب ليمل الحيطان بيلتفت المسؤولين عن السجن لكتاباته بيتعجبوا من هاللغة الجديدة وكلماتها الأنيقة المكتوبة من اليمين للشمال بعد شوي توصل الأخبار لأهالي البلدة إنه يا جماعة في مستعبد أسود بيعرف يكتب وملي حيطان الزنزانه كتابات بلغة جديدة وخلال أيام بيصير عمر بن سعيد وكتاباته فرجل لأهالي البلدة أهلين وسهلين ومرحبتين أنا بشر النجار وفي أربع حلقات خاصة من بودكاست من بيت رح نحكي قصة عمر بن سعيد أو العمورو الأفريقي المسلم يلي أضع 56 سنة من عمره بالعبودية إضافة لعدد من المخطوطات القصيرة والقصاصات كتب عمر عن حياته سنة 1831 على مخطوطة فريدة جدا بخط مغربي ولغة عربية مكسرة عم نحكي القصة لأنه هالسيرة الذاتية هي الوحيدة يلي كتبها مستعبد أفريقي في أمريكا باللغة العربية أثناء استعباده أو على الأقل هي الوحيدة اللي بين إيدينا اليوم لاحقا رح تسمعوا اقتباسات من مخطوطة عمر بن سعيد لكن بتصرف وبلغة عربية سليمة للتوضيح هروب عمر كان بوقت بيواجه فيه المستعبد لهارب وكل من بيساعده على الهرب عقوبات وحشية بحكم القانون ممكن توصل للقتل بعد القبض عليه ويعادته لمالكه يمكن عمر كان محظوظ أكثر شوي من غيره ببلدة فيتفيل وبعد ما تفشل محاولات ايجاد مالكو الاصلي، بينعرض عمر للبيع بالمزاد كمان مره، غالبا بالسوق المخصص لبيع المستعبدين. بيوم بيقرب عليه زلمه اسمه ميتشل ويبدو ناوي يشتري بيساله: بتحب تروح معي على بلد اسمها تشارلستون؟ هون بيرتعب عمر من السيره، بتخطر له كل ذكرياته الاليمه باخر سنتين بتشارلستون عند مالكو الاول. بيجاوب بحزم: لا, لا 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 لا، ما برجع على تشارلستون. وبيبقى حتى يشتري شخص تاني بنهاية المطاف شخص راح ينقله من وضعه الحالي لوضع أقل قسوة
1: في يوم الجمعة جاء رجل وفتح باب البيت الكبير باب السجن ورأيت رجالا كثيرين كلهم من النصارى نادوني اليس اسمك عمر ام سعيد لكني لا افهم لغه النصارى رايت رجلا اسمه بوب منفورد يكلمني يسالني ان كنت اريد الخروج من السجن وافقت بشده على الذهاب معه الى حيث يسكن بقيت عند مينفورد أربعة ليال ونهارات ثم جاء رجل اسمه جيم أوين وهو زوج ابنتي مينفورد واسمها بيتسي مينفورد وسألني إن كنت أرضى الذهاب معهم إلى مكان يسمى بلادن. فقلت نعم ورضيت الذهاب
0: معه بعد اسبوعين من السجن لفتت قضية عمر نظر الجنرال جيمس أوين أو جيم مثل ما بيسميه عمر واللي بنتمي لأسرة مرموقة تسلم أفراد منه مناصب حكومية المهم جيمس كان من بين الناس اللي قادوا الفضول لزيارة السجن بعد انتشار قصة الكتابات على جدران الزنزانة راح ليشوف الرجل الاستثنائي اللي الكل بيحكي عنه وقرر يشتريه عن طريق والد زوجته بوب مانفورد اللي كان عمدة المقاطعة عمر وافى يروح مع جيمس وزوجته بيتسي على منزلهم الريفي في مقاطعة بلادن الأريبة بالتحديد في مزرعة ميلتون على ضفة نهر كيب فير بعد هالرحلة الطويلة من نهر السنغال لنهر كيب فير تبدأ حياة عمر بن سعيد تستقر شوي وبيكون مرشي سنتين على مغادرته لموتنه قصرا عن جيمس؟ رجل السياسي المعروف بسخائه بيقضي سنين الباقية من حياته بيبقى مستعبد وفاقد لحريته بس بيتكلف بمهام بسيطة كخادم وبستاني يعني بما يناسب عمره وقدراته الجسدية إضافة إلى أنه تاريخه نشأته في أسرة متعلمة وثرية بيشفعله وبيضمن له قدر معين من الاحترام والتقدير تاريخه اللي عائلة أوين راح تتعرف عليه بالتدريج
1: قبل مجيء إلى البلد النصراني كان ديني دين محمد صلى الله عليه وسلم كنت أمشي إلى المسجد قبل طلوع الفجر كنت أغسل وجهي ورأسي ويدي وقدمي كنت أصلي وقت الظهر وأصلي وقت العصر وأصلي وقت المغرب وأصلي وقت العشاء كنت أعطي الزكاة كل سنة عن الذهب والفضة والزرع والبقر والضأن والماعز والأرز والقمح والشعير شاركت كل سنة في جهاد الكفار مشيت إلى مكة والمدينة
0: كما أفعل من يستطيع ذلك في سن 1770 السنة اللي انولد فيها عمر بن سعيد كان الأسلام حاضر كقوة سياسية في أفريقيا الغربية بينتمي عمر لشعب الفلان اللي كانت قبائله متوزعة في السهول الزراعية في المنطقة خصوصا في فوتاتورو والده الثري كان بيملك حوالي 70 مستعبد وبيعيش على عائدات عملهم حسب مقال قديمة نشرته جامعة كارولينا الشمالية الوضع العام بالمنطقة ما كان مثالي كان في صراعات وحروب غالبا دينية وفي وحدة منهم انقتل أبوه. عمر صار يتيم بعمر خمس سنوات وحسب ما بينفهم من سيرته يلي كتبها انه كان له اخوه واخوات المهم بعد ما بينقتل والده بيتولى عمه مسؤوليه العيله ويلي يبدو بيصير عنده نفوذ سياسي تزامن مع هاي التطورات باسره عمر بتكون منطقته كمان عم تشهد مرحله سياسيه جديده عقيدة الجهاد عم تاخذ اهميه كبيره بين المسلمين بهي المنطقه. بتقودها نخبه دينيه مؤثره من العلماء وطلبه المدارس الاسلاميه، اسمهم باللغه المحليه توردبي. وبيقولوا انه هويتهم دينيه بحته بعيده عن العصبيات القبليه. بيقودوا حملات دينيه لقتال الحكام اللي ابتعدوا عن تطبيق الشريعه بمناطقهم، بيحشدوا عسكريا لتحقيق طموحهم واقامه المجتمع الاسلامي اللي بيحلموا فيه. وبناء عليه بلا الدعم المطلوب قبائل فلان بتكون من ضمن المؤيدين لعقيده الجهاد وبسنه 1776 يعني بعد حوالي 6 سنين من ميلاد عمر بن سعيد تتأسس دوله اماميه اسلاميه في فوتاتورو بقياده عبد القادر كان العالم المسلم يلي حكينا عنه بالحلقه الاولى ويلي قضى عمره في طلب العلم والتعليم الامام عبد القادر وكثير من رفاقه انتشروا في افريقيا الغربيه واسسوا مراكز ومدارس دينيه نفس المدارس اللي بيبدأ عمر يتلقى تعليمه فيها بسن مبكرة بيتعلم اللغة العربية والقرآن والحديث وبيتلقى تعليم أساسي بالحساب متنقلا بين هالمدارس قبل ما يصير هو معلم ويقضي سنوات تانية في تعليم الأطفال بعد فترة بيقرر عمر التخلي عن مهنة التعليم وبيتوجه للتجارة بتاجر بشكل أساسي بالملح وملابس القطن وغيرها. وهذا بيتطلب منه سفر مستمر ووحدة من هي السفرات كانت لمكة والمدينة لتأدية فريضة الحج ورحلة طويلة مثل هاي بهيك وقت تتطلب قدرة جسدية ومالية كبيرة لعبور أفريقيا من غربة لشرقها باتجاه الحجاز بشبه الجزيرة العربية بهالوقت بيستمر الأئمة المحافظين على حكم الشرع بإرسال تحذيرات لبعض حكام الممالك المحيطة فحواها بالغالب أنه إما بترجعوا لتحكيم الدين بأموركم وبتتوقفوا عن بيع الأحرار والمسلمين الأوروبيين أو بنعلن الجهاد ضدكم تستمر الحملات العسكرية الجهادية وعمر بن سعيد اللي صار عمره بالعشرينات بشارك ببعضها إضافة لهي الحملات بيبعث الامام عبد القادر رساله للفرنسيين على الساحل الغربي بيحذرهم فيها من الاستمرار بشراء المسلمين المستعبدين بيقول بالحرف الواحد انه ممنوع تشتروا مسلمين تحت اي ظرف واذا تستمروا بالموضوع فالافضل تبقوا ببلادكم وما بقى تجوا لعنا لانه اللي بيجي يكون متاكد انه راح يخسر حياته يعني الامام عبد القادر ما كان يحارب العبوديه كمبدا وانما كان يرفض استعباد المسلمين بالتحديد لانه مثل ما سمعنا بالحلقه الاولى، كان الامام مستفيد من السفن الفرنسيه اللي بتعبر نهر السنغال في مناطق نفوذ الدوله الاماميه، وبتدفع لقاء استخدام النهر لنقل البضاعه او حتى الاسرى من غير المسلمين في طريق للبيع والاستعباد. الاسرى اللي بتبدا غربتهم القصريه من مدينه سان لويس الساحليه مقر التجار الاوروبيين، مرورا بالمحيط الاطلسي وما بعده. الاسرى اللي بيلاقوا نفس المصير اللي كان عم يستنى عمر بن سعيد. بمجرد سقوط حكم الامام في فوتاتورو بيوقع عمر بالاسر يمكن هاي هي التفاصيل اللي قدر عمر ينقلها بالتدريج لعائله اوين في كارولينا الشماليه بعد ما استقر عندهم ويمكن في تفاصيل اكثر بكتير ما وصلتنا
1: يا اهل نورث كارولينا يا اهل ساوث كارولينا يا اهل امريكا جميعا هل فيكم رجلان صالحان مثل جيمس أوين وجون أوين؟ هذان رجلان صالحان، آكل مما يأكلان، وألبس مما يلبسان. السيد جيم وزوجته بيتسي أوين، لديهما ولدان وخمس بنات. الأول توم وجون ومارتا ومريم وصوفيا ومارغريت وليزا هذا الجيل جيل جيد جدا زوجة جون أين اسمها لوسي إنها زوجة صالحة يا أهل أمريكا يا اهل نورث كارولينا هل فيكم هل فيكم هل فيكم كهذا الجيل الجيد الذي
0: اخاف الله جدا في كنف هالعيله بكمل عمر السنوات الجايه من حياته بيكون علاقه مع افرادها وبيصير مقرب من الكبار والاطفال بيكون واضح للجميع انه مسلم او محمدي حسب التسميه الدارجه بهداك الوقت لاتباع النبي محمد بسنوات الاولى بيبقى ملتزم بصيام شهر رمضان بالصلاه اتجاه القبله عائله اوين بتجيب له هديه عباره عن نسخه من القران مترجمه للانجليزيه على امل مهاراته باللغه الانجليزيه تتحسن اولى المخطوطات اللي كتبها عمر وموجوده بين ايدينا اليوم بتعود لسنة 1819 يعني بعد أكثر من تسع سنوات من انتقاله لمزرعة عائلة اوين المخطوطة كانت عبارة عن صفحتين بيقول انه بيكتبها لجيمس اوين مالك عمر رغم انها مكتوبة باللغة العربية ومو واضح كيف جيمس اوين ممكن يفهمها المهم كانت بمعظم اقتباسات من ايات قرآنية لا تخلو من اخطاء املائية ومقاطع وكلمات محذوفة هون كمان مو واضح ليش شخص أضى سنوات طويلة بحفظ القرآن وتلقي العلوم الإسلامية ممكن يوقع بهي الأخطاء هل كان عم يحاول يوصل رسالة معينة؟ هل كان عم يمر بوقت عصيب؟ أو أنه فعلا مستوى العلمي ما كان متفوق؟ بس الأكيد أنه كان يحفظ كل الآيات اللي كتبها وما نقال نقل من القرآن بيبدأ عمر المخطوطة كالتالي الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته حتى جرب أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم في الدنيا بعد ببلغ سلامه لجون أوين شقيق جيمس وكل من معه من جماعة النصارى مثل ما بيقول حرفيا بالمكان اللي اسمه رالي اللي هي مدينة تانية في كارولينا الشمالية بيرجع مباشرة بيذكر الله الفرد بلا بداية والباقي بلا نهاية وبكمل أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول إلى آخر الفقرة من الكلمات اللي ما حدا قدر يترجمها إلى حد الآن. والجملة الأخيرة بالمناسبة مقتبسة من كتاب بلحه الأعراب للحريري، وهو من الكتب اللي كانت سائدة ومنتشرة في تعليم اللغة العربية بغرب أفريقيا. ومن بعد بيكتب عمر بن سعيد آيات من سورة النجم وسورة المسد وسورة البقرة وغيرها. بعد بيقول إنه من قضى حاجة المؤمن قضى الله حاجته يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وهي نص الأول مقتبس من أحاديث نبوية ونص الثاني من آية قرآنية فجأة وبوسط كل هالاقتباسات القرآنية بيترك شيء بيشبه المناشدة باللغة عربية ضعيفة بيقول فيها ما معناه أريد أن أرى في بلدنا التي تسمى أفريقيا في مكان قرب بحر يسمى كبايا بعد هيك بنرجع بنقرأ آيات قرآنية ثانيه اللي اختيارها ممكن يكون عشوائي بيعتمد على شو كان بيحفظ بهذاك الوقت أو ممكن يكون مقصود لإيصال معنى معين. في شيء مثير للاهتمام كمان باستخدام عمر لآيات نزلت بالأصل لنقد عقيدة الأصنام يلي سادت بمكة بوقت ظهور الإسلام. أحد الباحثين اعتبر الموضوع انتقاد غير مباشر لعقيدة المسيحيين. رغم أنه بهذيك الفترة بالتحديد يعني ما بين سنة 1819 و1820 كان عمر عم يمر بتحول كبير على عقيدته. التحول رح يفاجئنا ومعالمه مو كتير واضحة. الله
1: ربنا خالقنا ومالكنا اصلح أحوالنا حالا ومالا. فضل لا وجوبا. افتح قلبي إلى الإنجيل. إلى سبيل الهدى الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً يوافي من النعم ما تزايد من الخير لأنه أعطى الشرع لموسى الحق والنعمة كان بيسوع المسيح
0: بالحلقه الحلقة الجاية رح نعرف عن بدايات التحول بعقيدة عمر بن سعيد هل تخلى عن الإسلام واعتنق المسيحية أو لا أحل وسط بين العقيدتين هذا بودكاست منبت بموسمه بي الخاص عن عمر بن سعيد كنت معكم بالتقديم بشر نجار بالبحث والكتابة محمود الخواجة بالتحرير لمرباح. رباح من الاخراج الصوتي تيسير قباني شاركت بالبحث ساره ابو الرب ادى صوت عمر بن سعيد الممثل طارق الدويري النشر والتواصل تولدت مرام النبالي هذا الموسم الخاص فكره وبحث اولي لزين طباره ومن انتاج صوت لو حابين تسمعوا حلقاتنا الجايه اشتركوا بقنوات منبت على منصات البودكاست اللي بتفضلوها سلام